0: La Libertad Primera y Última de Jiddu Krishnamurti, capítulo 16 ¿Puede el pensamiento resolver nuestros problemas? El pensamiento no ha resuelto nuestros problemas, y creo que jamás los resolverá. Hemos contado con el intelecto para que nos muestre cómo salir de nuestra complejidad. Cuanto más astuto, repugnante y sutil es el intelecto, mayor es la variedad de sistemas, de teorías y de ideas y las ideas no resuelven ninguno de nuestros problemas humanos. Jamás lo han hecho, ni jamás lo harán. En la mente no está la solución. La senda del pensamiento no es, evidentemente, la vía de salida de nuestras dificultades. Y nosotros, a mi entender, debiéramos primero comprender este proceso del pensar, y tal vez pudiéramos ir más allá. Pues cuando el pensamiento cese, no será quizá posible hallar algo que nos ayude a resolver nuestros problemas, no solo individuales, sino también los colectivos. El pensamiento no ha resuelto nuestros problemas. Los intelectuales, los filósofos, los eruditos, los dirigentes políticos no han resuelto realmente ninguno de nuestros problemas humanos, es decir, las relaciones entre vosotros y los demás, entre vosotros y yo mismo. Hasta ahora nos hemos valido de la mente, del intelecto, para ayudarnos a investigar el problema, con lo cual esperamos hallar una solución, ¿Podrá alguna vez el pensamiento disolver nuestros problemas? ¿No es el pensamiento, salvo en el laboratorio o en el tablero de dibujar, siempre autoprotector, autoperpetuador, condicionado? ¿No es egocéntrica su actividad? ¿Y puede jamás el pensamiento así resolver alguno de los problemas que el pensamiento mismo ha creado? ¿Puede la mente, que ha creado los problemas, resolver esas cosas que ella misma ha producido? Lo cierto es que el pensar es una reacción. Si os hago una pregunta, a eso respondéis. Responde según vuestra memoria, vuestros prejuicios, vuestra educación. De acuerdo con el clima, a todo el trasfondo de vuestro condicionamiento, contestáis de acuerdo con eso. De acuerdo con eso pensáis. El centro de este trasfondo es el yo, en el proceso de la acción. Mientras ese trasfondo no sea comprendido, mientras ese proceso de pensar ese yo, que crea el problema, no sea comprendido y no se le ponga fin, tendremos forzosamente conflicto dentro y fuera de nosotros mismos. En el pensamiento, en la emoción, en la acción, ninguna solución de ningún género, por inteligente y bien pensada que sea, jamás podrá dar fin al conflicto entre hombre y hombre, entre vosotros y yo. Y comprendiendo esto, dándonos cuenta de cómo y de qué fuente el pensamiento surge. Nos preguntamos luego, ¿podrá jamás el pensamiento cesar? Ese es uno de los problemas, ¿verdad? ¿Puede el pensamiento resolver nuestros problemas? ¿Pensando acerca del problema lo habéis resuelto? ¿Los problemas de cualquier género, económicos, sociales, religiosos, han sido realmente resueltos alguna vez por el pensamiento? En vuestra vida diaria, Cuanto más pensáis en un problema, tanto más complejo, irresoluble e incierto se vuelve. ¿No es eso así en la realidad de nuestra vida diaria? Puede que, al reflexionar sobre ciertas facetas del problema, veáis más claramente el punto de vista de otra persona, pues el pensamiento no puede ver la totalidad y la plenitud del problema, solo puede ver parcialmente, y una respuesta parcial no es una respuesta completa, y por lo tanto, no es una solución. Cuanto más pensamos acerca de un problema, cuanto más lo investigamos, analizamos y discutimos, tanto más complejo se vuelve. ¿Será, pues, posible mirar el problema de un modo comprensivo, total? ¿Y cómo será ello posible? Porque esa, a mi entender, es nuestra principal dificultad. Nuestros problemas se multiplican. Hay inminente peligro de guerra, toda clase de perturbaciones en nuestra vida de relación. ¿Y cómo podremos comprender todo eso comprensivamente como un todo? Es evidente que eso puede ser resuelto tan solo cuando podemos mirarlo como un todo, no en compartimentos, no dividido. ¿Y cuándo es eso posible? Solo resulta posible, ciertamente, cuando el proceso de pensar que tiene su origen en el yo, en el ego, en el trasfondo de comprender, en el trasfondo de tradición, de condicionamiento, de prejuicio, de esperanza, de desesperación, ha finalizado. ¿Podemos, pues, comprender este yo no analizándolo, sino viendo la cosa tal como es, dándonos cuenta de ella como un hecho y no como una teoría? No se trata de buscar la disolución del yo a fin de lograr un resultado, sino de ver la actividad del ego del yo constantemente en acción. Podemos mirarlo sin hacer esfuerzo alguno para destruirlo ni para alentarlo? Ese es el problema, ¿no es así? Lo cierto es que si en cada uno de nosotros el centro del yo deja de existir, con su deseo de poder, de posición, de autoridad, de continuación, de autopreservación, nuestros problemas habrán terminado. El yo es un problema que el pensamiento no puede resolver. Debe haber una clara conciencia que no es el del pensamiento. Darse cuenta sin condenación ni justificación de las actividades del yo, captarlas, nada más, resulta suficiente. Porque si os dais cuenta a fin de descubrir cómo resolver el problema, a fin de transformarlo, a fin de producir un resultado, entonces ello sigue estando dentro del ámbito del ego, del yo. Mientras busquemos un resultado, sea mediante el análisis, la clara conciencia, el examen constante de cada pensamiento, seguimos dentro del campo del pensamiento, esto es, dentro del ámbito de mí, del yo, del ego, o de lo que os plazca. Mientras exista la actividad de la mente, no puede por cierto haber amor. Cuando haya amor, no tendremos problemas sociales, pero el amor no es algo que haya de adquirirse. La mente puede buscar adquirirlo como se si adquiere una nueva idea, un artefacto nuevo, una nueva manera de pensar, pero la mente no puede hallarse en estado de amor mientras esté empeñada en lograr el amor. Mientras la mente busque hallarse en un estado de no codicia, ella sigue siendo codiciosa, sin duda, ¿no es así? De un modo análogo, mientras la mente anhele, desee, practique, a fin de hallarse en un estado en el que hay amor, lo cierto es que ella será una negación de ese estado, ¿verdad? Viendo pues este problema, este complejo problema del vivir y dándonos cuenta del proceso de nuestro propio pensar y comprendiendo que en realidad él no conduce a parte alguna, cuando eso lo captamos profundamente, entonces, por cierto, hay un estado de inteligencia que no es individual ni colectivo. En tal caso el problema de las relaciones del individuo con la sociedad, del individuo con la comunidad, del individuo con la realidad, cesa porque entonces hay solo inteligencia, la cual no es personal ni impersonal. Esta es inteligencia únicamente, en mi sentir, lo que puede resolver nuestros inmensos problemas. Y eso no puede ser un resultado, adviene tan solo cuando comprendemos este proceso total del pensar, íntegramente, no solo en el nivel consciente, sino también en los más profundos y ocultos niveles de conciencia. Para comprender cualquiera de estos problemas, debemos tener una mente muy tranquila, muy serena, para que ella pueda mirar el problema sin interponer ideas, teorías, sin distracción alguna. Y esa es una de nuestras dificultades, porque el pensamiento ha llegado a ser una distracción. Cuando deseo comprender, examinar algo, no tengo que pensar en ello, lo miro. En el momento en que me pongo a pensar, a tener ideas, opiniones al respecto ya me hallo en un estado de distracción, desviada la atención de aquello que debo comprender. De suerte que el pensamiento, cuando tenéis un problema, se convierte en distracción. El pensamiento es idea, opinión, juicio, comparación, que nos impide mirar y con ello comprender y resolver el problema. Mas por desgracia para la mayoría de nosotros, el pensamiento ha adquirido gran importancia. Vosotros decís, ¿cómo puedo existir, ser, sin pensar? ¿Cómo puedo tener la mente en blanco? Tener la mente en blanco es encontrarse en un estado de estupor, de idiotez, de lo que sea, y vuestra reacción instintiva es rechazarlo. Pero una mente muy quieta, una mente que no está distraída por su propio pensar, una mente abierta, puede, por cierto, mirar el problema de un modo muy directo y muy simple. Y esa capacidad de mirar sin distracción nuestros problemas es la única solución para ello tiene que haber una mente quieta, una mente tranquila una mente así no es un resultado no es el producto final de una práctica, de la meditación, del control no surge mediante forma alguna de disciplina, compulsión o sublimación ni por esfuerzo alguno del yo, del pensamiento surge cuando comprendo todo el proceso de pensar cuando puedo ver un hecho sin ninguna distracción en ese estado de tranquilidad de una mente que está de veras en silencio, hay amor. Y el amor es lo único que puede resolver todos nuestros problemas humanos. Capítulo 17. La función de la mente. Cuando observáis vuestra propia mente, observáis no solo los niveles de la mente llamados superficiales, sino también lo inconsciente. ¿Ves lo que la mente hace en realidad? ¿No es así? Esa es la única manera de poder investigar no habréis de sobreponerle lo que ella debiera hacer, cómo debiera pensar o cómo debiera actuar y lo demás. Eso equivaldría a hacer meras afirmaciones, esto es, si decís que la mente debería hacer esto o no debería hacer aquello, entonces suspendéis toda investigación y todo pensar, o si citáis a alguna autoridad superior, igualmente dejáis de pensar. ¿No es cierto?, si citáis a Buda, o a Cristo, o a fulano, sutano o mengano, con ello termina toda búsqueda, todo pensar, y toda investigación. Es preciso, pues, guardarse de ello. Debéis dejar de lado todas estas sutilezas de la mente. Si deseáis investigar este problema del yo, conmigo. ¿Cuál es la función de la mente? Para descubrirlo, debéis saber qué es lo que la mente hace en realidad. ¿Qué hace vuestra mente? Todo ello es un proceso de pensar, ¿no es así? De otro modo no interviene la mente. Mientras la mente no esté pensando consciente o inconscientemente, no hay conciencia. Tenemos que descubrir qué hacen con relación a nuestros problemas la mente que empleamos en nuestra vida diaria y asimismo la mente de la cual la mayoría de nosotros no somos conscientes. Debemos mirar la mente tal cual es y no tal como debería de ser. Ahora bien, ¿Qué es la mente en su funcionamiento? Ella es, de hecho, un proceso de aislamiento. ¿No es cierto? Ella es eso, fundamentalmente. Eso es el proceso del pensamiento. Es el pensar en forma aislada, que sin embargo sigue siendo colectiva. Cuando observéis vuestro propio pensar, veréis que es un proceso aislado, fragmentario. Pensáis conforme a nuestras reacciones. Las reacciones de vuestra memoria, de vuestra experiencia, de vuestro conocimiento, de vuestra creencia. Ante todo eso reaccionáis, ¿no es cierto? Si yo digo que debe haber una revolución fundamental, vosotros reaccionáis de inmediato. Pondréis reparos a esa palabra revolución si tenéis fuertes intereses creados, espirituales o de otra índole. Vuestra reacción depende, pues, de vuestros conocimientos, de vuestra creencia de vuestra experiencia. Ese es un hecho evidente. Hay diversas formas de reacción. Decís, debo ser fraternal, debo cooperar, debo ser amigable, debo ser bondadoso, etc. ¿Qué es todo esto? Todo esto son reacciones, pues la reacción fundamental del pensar es un proceso de aislamiento. Cada uno de vosotros estáis vigilando el proceso de vuestra propia mente, lo cual significa que observáis vuestra propia acción, creencia, conocimiento, experiencia. Todo ello brinda seguridad, ¿no es así? Brinda seguridad al proceso del pensar, le da fuerza. Ese proceso no hace sino vigorizar el yo de la mente. El yo, la mente, el ego, sea que le llaméis superior o inferior. Todas nuestras religiones, todas nuestras sanciones sociales, Todas nuestras leyes son para apoyo del individuo, del yo individual, de la acción separativa. Y en oposición a eso, está el estado totalitario. Si ahondáis más en lo inconsciente, ahí también está en acción el mismo proceso. Ahí somos lo colectivo, influido por el ambiente, por el clima, por la sociedad, por el padre, la madre, el abuelo. Ahí está, asimismo, el deseo de afirmar, de dominar como individuo, como el yo. ¿La función de la mente, tal como la conocemos y a diario funcionamos, no es, pues, un proceso de aislamiento? ¿No buscáis acaso la salvación individual? ¿Habréis de ser alguien en lo futuro? En esta misma vida habréis de ser grandes hombres, grandes escritores. Toda nuestra tendencia es la de estar separados. ¿Puede la mente hacer algo que no sea eso? ¿Resulta posible para la mente no pensar de modo separativo, como encerrada en sí misma fragmentariamente, eso es imposible. De modo que adoramos la mente. La mente es importante en extremo. ¿No sabéis cuánta importancia adquirís en la sociedad, no bien sois un tanto astutos, alertas, y tenéis un poco de información y conocimientos acumulados? ¿Habéis visto el culto que rendís a los que son intelectualmente superiores, a los abogados, profesores, oradores, grandes escritores, a los que explican y exponen? ¿Habéis cultivado el intelecto y la mente? La función de la mente es ser separada. De otro modo, vuestra mente no interviene. Habiendo cultivado este proceso durante siglos, hallamos que no podemos cooperar. Solo somos impulsados, compelidos, movidos por el temor, por la autoridad, ya sea económica o religiosa. Si ese es el estado existente, no solo en el nivel consciente, sino también en los niveles más profundos, en nuestros móviles, nuestras intenciones, nuestros empeños. ¿Cómo puede haber cooperación? ¿Cómo puede haber inteligente unión para hacer alguna cosa? Como eso es casi imposible, las religiones y partidos sociales organizados imponen al individuo ciertas formas de disciplina. La disciplina vuelve entonces imperativa para reunirse y hacer cosas mancomunadamente. Hasta que comprendamos cómo ir más allá de este pensar egocéntrico. De este proceso de dar énfasis al yo, a lo mío, en forma colectiva o en forma individual, no tendremos paz, tendremos constantes conflictos y guerras. Nuestro problema es poner fin al proceso separativo del pensamiento. ¿Puede acaso el pensamiento destruir el yo? ¿Siendo el pensamiento el proceso de verbalización y de reacción? El pensamiento no es nada más que reacción, el pensamiento no es creativo. ¿Puede el pensamiento poner fin a sí mismo? Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Cuando mi línea de pensamiento es esta, debo disciplinarme, debo identificarme, debo pensar con más propiedad, debo ser esto o aquello. El pensamiento se fuerza a sí mismo, se disciplina, se impele a hacer algo o a no ser algo. ¿No es eso un proceso de aislamiento? No es, por tanto, aislamiento la inteligencia integrada que puede funcionar como un todo y de la cual tan solo puede prevenir puede provenir la cooperación. ¿Cómo habréis de llegar al fin del pensamiento, o, más bien, cómo habrá de llegar a su fin el pensamiento que es aislado, fragmentario y parcial? ¿Cómo empezar? ¿Vuestra llamada disciplina lo destruirá? Es evidente que durante estos largos años no lo habéis logrado, de no ser así, no estaríais aquí. Debéis examinar el proceso disciplinario, que es tan solo un proceso de pensamiento en el que hay sujeción, represión, control, dominación, todo lo cual afecta a lo inconsciente, que se interpone, que se impone más tarde, a medida que envejecéis. Habiendo ensayado en vano la disciplina durante tanto tiempo, debéis haber hallado que la disciplina, evidentemente, no es el proceso para destruir el yo. El yo no puede ser destruido mediante la disciplina, porque la disciplina es un proceso de fortalecimiento del yo. Ello, yo, no obstante, todas vuestras religiones la sostienen, todas vuestras meditaciones, vuestras afirmaciones se basan en eso. ¿El conocimiento destruirá el yo? ¿Lo destruirá la creencia? En otros términos, todo lo que actualmente hacemos, todas las actividades en que hoy estamos empeñados para llegar hasta la raíz del yo... ¿Tendrá todo eso buen éxito? ¿No es todo eso fundamentalmente desperdiciado en un proceso de pensamiento que es un proceso de aislamiento, un proceso de reacción? ¿Qué es lo que hacéis cuando os dais cuenta a fondo, con hondura, que el pensamiento no puede poner fin a sí mismo? ¿Qué ocurre? Observaos, señores, cuando os dais plena cuenta de este hecho, ¿qué acontece? Comprendéis entonces que cualquier reacción es condicionada y que ni al comienzo ni al fin puede haber libertad a través del condicionamiento. La libertad es siempre al comienzo y no al fin. Cuando comprendéis que cualquier reacción es una forma de condicionamiento y que por lo tanto da continuidad al yo de diferentes maneras, ¿qué es lo que ocurre en realidad? A este respecto tenéis que ser bien claros. La creencia, el conocimiento, la disciplina la experiencia, todo el proceso de lograr un resultado o alcanzar un fin, la ambición, el llegar a hacer algo en esta vida o en una futura, todo eso es un proceso de aislamiento, un proceso que trae destrucción, desdicha, guerras a las que no se puede escapar mediante la acción colectiva, por grande que sea para vosotros la amenaza de los campos de concentración y todo lo demás. ¿Os dais cuenta de ese hecho? ¿Cuál es el estado de la mente que dice, es así, ese es mi problema? He ahí exactamente donde estoy. Yo veo lo que el conocimiento y la disciplina pueden hacer, lo que hace la ambición. Ya hay, por cierto, un proceso diferente en acción, si veis todo eso. Vemos los caminos del intelecto. No vemos la senda del amor. La senda del amor no ha de hallarse a través del intelecto. El intelecto con todas sus ramificaciones, con todos sus deseos, ambiciones, empeños, Debe cesar para que el amor surja a la existencia. ¿No sabéis que cuando amáis cooperáis? ¿No pensáis en vosotros mismos? Esa es la más elevada forma de inteligencia. No el que améis como un ser superior o el que estéis en buena posición, lo cual no es sino miedo. Cuando están ahí vuestros intereses creados, no puede haber amor. Solo existe el proceso de explotación que nace del miedo. De suerte que el amor solo puede surgir cuando la mente no interviene. Debéis, pues, comprender todo el proceso de la mente, la función de la mente. Es solo cuando sabemos amarnos los unos a los otros, cuando puede haber cooperación, cuando puede funcionar la inteligencia, cuando puede haber acuerdo sobre cualquier cuestión, solo entonces resulta posible descubrir qué es Dios, qué es la verdad, Ahora procuramos hallar la verdad a través del intelecto, mediante la imitación, lo cual es idolatría. Sólo cuando descartáis completamente, gracias a la comprensión, toda la estructura del yo, adviene aquello que es eterno, atemporal, inconmensurable. No podéis ir a ello, ello viene a vosotros. Capítulo 18. El autoengaño. Deseará discutir o considerar la cuestión del autoengaño, las ilusiones a las que la mente se entrega y se impone a sí misma y a los demás. Este es un asunto muy serio, sobre todo en una crisis del género de la que el mundo hoy enfrenta. Mas para comprender todo este problema del autoengaño, debemos seguirlo no solo en el nivel verbal, sino intrínsecamente, fundamental y hondamente. Se nos satisface demasiado fácilmente con palabras y contrapalabras. Somos aviondos, y siéndolo, todo lo que podemos hacer es esperar que algo ocurra. Vemos que la explicación de la guerra no detiene la guerra. Hay innumerables historiadores, teólogos y gente religiosa que explican la guerra y cómo ella se origina. Pero las guerras han de continuar, tal vez más destructivas que nunca. Aquello de nosotros que somos realmente serios, debemos ir más allá de la palabra. Debemos buscar esta revolución fundamental dentro de nosotros mismos, ese es el único remedio que puede producir una duradera y fundamental redención del género humano. Análogamente, cuando discutimos esta clase de autoengaño, creo que deberíamos estar en guardia contra cualesquiera explicaciones y réplicas superficiales. Deberíamos, si puedo sugerirlo, no solo escuchar a un orador, sino prestar atención al problema tal como lo conocemos en nuestra vida diaria, esto es, Deberíamos observarnos a nosotros mismos en el pensar y en la acción, observarnos para ver cómo afectamos a los demás y cómo procedemos a actuar por impulso propio. ¿Cuál es la razón, la base del autoengaño? ¿Cuántos de nosotros se dan realmente cuenta de que nos engañamos a nosotros mismos? Antes de contestar la pregunta, ¿qué es el autoengaño y cómo surge?, debemos darnos cuenta de que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no es así? ¿Sabemos que nos engañamos a nosotros mismos? ¿Qué entendemos por este engaño? Creo que ello es muy importante, porque cuanto más nos engañamos a nosotros mismos, mayor es la fuerza del engaño que nos brinda cierta vitalidad, cierta energía, cierta capacidad, lo cual hace que impongamos nuestro engaño a los demás. Gradualmente, pues, no solo imponemos el engaño a nosotros mismos, sino a otras personas. Es un proceso recíproco de autoengaño. ¿Nos damos cuenta de este proceso porque nos creemos muy capaces de pensar claramente con un propósito directamente? ¿Nos damos cuenta de que en este proceso de pensar hay autoengaño? ¿No es el pensamiento en sí un proceso de, busca, de búsqueda? ¿Una búsqueda de justificación, de seguridad, de autoprotección, un deseo de que se piense bien de uno, un deseo de tener posición, prestigio y poder? ¿No es este deseo de ser, en lo político o en lo religioso y social, la causa misma del autoengaño? ¿En el momento en que deseo otra cosa que las necesidades puramente materiales, no produzco, no provoco un estado en el que fácilmente se acepta? Tomemos como ejemplo esto. Quiero saber qué ocurre después de la muerte. Cosa en la que muchos de nosotros estamos interesados. Y cuanto más viejos somos, más interesados estamos. Queremos saber la verdad al respecto. ¿Cómo la encontraremos? Por cierto que no mediante la lectura ni las diferentes explicaciones. ¿Cómo entonces descubriréis? Primero debéis purgar vuestra mente en forma completa de todo factor que se interponga, de toda esperanza, de todo deseo de continuar, de todo deseo de descubrir qué hay del otro lado. Cómo la mente busca en todo instante seguridad, tiene el deseo de continuar y espera que haya un medio de realización, una existencia futura. Una mente así, aunque busque la verdad sobre la vida después de la muerte, sobre la reencarnación o lo que sea, es incapaz de descubrir esa verdad, ¿no es cierto? Lo importante no es que la reencarnación sea o no verdad, sino cómo la mente busca justificación mediante el autoengaño, de un hecho que puede o no o no puede ser, de un hecho que puede o no ser. Lo importante, pues, es el enfoque del problema, saber con qué móviles, con qué impulso, con qué deseo lo abordáis. El buscador se impone siempre a sí mismo este engaño, nadie se lo puede imponer, él mismo lo hace, creamos el engaño y luego nos convertimos en sus esclavos. De suerte que el factor fundamental del autoengaño es este constante deseo de ser algo en este mundo y en el otro. Conocemos el resultado de querer ser algo en este mundo. Total confusión, en la que cada cual compite con el otro, en el que cada cual destruye al otro en nombre de la paz. Ya conocéis todo el juego de unos con otros, que es una forma extraordinaria de autoengaño. Similarmente, deseamos en el otro mundo seguridad, una posición. Empezamos pues, a engañarnos a nosotros mismos en el momento en que surge este impulso de ser, de llegar a ser algo o de lograr. Es muy difícil para, que la, men para la mente librarse de eso. Ese es uno de los problemas básicos de nuestra vida. ¿Es posible vivir en el mundo y no ser nada? Porque sólo entonces está libre de todo engaño. Porque sólo entonces la mente no busca un resultado, ni una respuesta satisfactoria, ni forma alguna de justificación, ni seguridad en ninguna forma, ni en ninguna relación. Eso ocurre tan solo cuando la mente comprende las posibilidades y sutilezas del engaño, y por lo tanto, con comprensión, la mente abandona toda forma de justificación, de seguridad, lo cual significa que la mente es entonces capaz de ser completamente nada. ¿Es ello posible? Mientras nos engañamos a nosotros mismos en cualquier forma, no puede haber amor. Mientras la mente sea capaz de crear e imponerse a sí misma una ilusión, es evidente que se aparta de la comprensión colectiva o integrada. Esa es una de nuestras dificultades. No sabemos cómo cooperar. Todo lo que sabemos es que tratamos de trabajar juntos hacia un fin que ambos establecemos. Solo puede haber cooperación cuando vosotros y yo no tenemos un objetivo común creado por el pensamiento, lo importante de comprender es que la cooperación solo es posible cuando nada deseamos ser, vosotros ni yo. Cuando vosotros y yo deseamos ser algo, tornase necesaria la creencia y todo lo demás, así como una utopía autoproyectada. Mas si vosotros y yo creamos anónimamente sin engañarnos a nosotros mismos, sin barreras de creencias y conocimiento, sin deseo de estar en seguridad, entonces hay verdadera cooperación. ¿Será posible que nosotros cooperemos, que estemos juntos sin un fin, sin un propósito, que ni vosotros ni yo buscamos? ¿Podemos vosotros y yo trabajar juntos sin buscar un resultado? Eso, por cierto, es verdadera cooperación, ¿no es así? Si vosotros y yo pensamos acabadamente en un resultado, lo planeamos, lo ponemos en ejecución y juntos trabajamos para lograr re ese resultado, ¿cuál es entonces el proceso que ello involucra? Nuestras mentes coinciden, nuestros pensamientos, nuestros intelectos, por supuesto, se entienden, pero emocionalmente, tal vez, todo el ser se resiste a ello, lo cual produce engaño, y ese trae conflicto entre vosotros y yo. Se trata de un hecho evidente, observable en nuestra vida diaria. Vosotros y yo acordamos intelectualmente hacer determinado trabajo, pero inconscientemente, en lo profundo, estamos en lucha unos contra otros. Yo deseo un resultado a mi satisfacción, deseo dominar. Quiero que mi nombre esté antes del vuestro. Si bien se dice que colaboro con vosotros, de suerte que vosotros y yo, que somos los autores de ese plan, en realidad nos oponemos unos a otros, aun cuando exteriormente vosotros y yo estemos de acuerdo acerca del plan. ¿No es importante, pues, averiguar si vosotros y yo podemos cooperar, estar en comunión, vivir juntos en un mundo en que vosotros y yo somos como la nada? ¿Si nosotros somos real y verdaderamente capaces de colaborar, no en el nivel superficial, sino fundamentalmente? Ese es uno de nuestros problemas, quizá el mayor. Yo me identifico con un objeto o propósito, y vosotros os identificáis con el mismo objeto, por ambas partes estamos interesados en él y tenemos la intención de realizarlo. Este proceso de pensar es ciertamente muy superficial, porque mediante la identificación producimos separación, cosa evidente en nuestra vida diaria. Vosotros sois hindúes y yo católico. Por ambas partes predicamos la fraternidad y nos vamos a las manos. ¿Por qué? Ese es uno de nuestros problemas, ¿verdad? Inconscientemente y en lo profundo, vosotros tenéis vuestras creencias y yo las mías. Con hablar de fraternidad no hemos resuelto para nada el problema de la creencia, pero teórica e intelectualmente, nada más, hemos acordado que debe resolverse. En lo íntimo y en lo profundo estamos unos contra otros. Hasta que disolvamos esas barreras que son un autoengaño, que nos brindan cierta vitalidad, no puede haber cooperación entre vosotros y yo identificándonos con un grupo, con una idea en particular, con un determinado país, jamás podremos establecer cooperación. La creencia no trae cooperación, por el contrario, ella divide. Vemos cómo un partido político está contra otro, cada cual con su creencia en determinada manera de entender los problemas económicos, lo que hace que estén todos ellos en guerra unos con otros. No están dispuestos a resolver el problema del hambre, por ejemplo, le interesan las teorías que habrán de resolver ese problema. No están realmente preocupados con el problema en sí, sino con el método por el cual el problema habrá de ser resuelto. Tiene, pues, que haber disputas entre ellos, puesto que les interesa la idea y no el problema. De un, de un modo análogo, las personas religiosas están las unas contra las otras, aunque verbalmente digan que todos tienen una vida, un Dios. Todo eso lo sabéis pero en su fuero interno, sus creencias, sus opiniones, sus experiencias, los destruyen y los mantienen separados. La experiencia llega a ser un factor de división en nuestras relaciones humanas. La experiencia es una senda de engaño. Si he experimentado algo, a ello me apego. No examino el problema total del proceso de vivenciar, pero como he experimentado, eso resulta suficiente y a ello me aferro con lo cual me impongo el engaño a través de esa experiencia. Nuestra dificultad es, pues, que cada uno de nosotros está tan identificado con una creencia en particular, con determinada forma o método de lograr felicidad, ajuste económico, que nuestra mente es cautiva de eso y resultamos incapaces de ahondar más en el problema. Por lo tanto, deseamos mantenernos individualmente apartados en nuestras particulares modalidades, creencias y experiencias. Hasta que las comprendamos y disolvamos, no solo en el nivel superficial, sino también en el nivel más profundo, no puede haber paz en el mundo. Por eso es importante que los que son realmente serios comprendan todo este problema. El deseo de llegar a hacer algo, de lograr, de ganar, no solo en el nivel superficial, sino fundamental y hondamente. De otro modo no puede haber paz en el mundo. La verdad no es algo que haya de ser logrado. El amor no puede llegar a aquellos que tienen un deseo de aferrarse a él o que gustan de identificarse con él. Tales cosas, por cierto, llegan cuando la mente no busca, cuando la mente está del todo quieta, cuando la mente ya no engendra movimientos y creencias de los que puede depender o de los que deriva cierta fuerza, lo cual es indicio de autoengaño. Solo cuando la mente comprende todo esto, todo este proceso del deseo puede ya estar en silencio. Solo entonces la mente no es activa para ser o para no ser, Solo entonces existe la posibilidad de un estado en el cual no hay ningún género de engaño. Capítulo 19. Actividad egocéntrica. La mayoría de nosotros, creo yo, se da cuenta de que toda forma de persuasión, toda clase de alicientes se nos han ofrecido para resistir las actividades egocéntricas, mediante el temor, las promesas, el miedo al infierno, toda forma de condenación, las religiones han intentado de diferentes maneras disuadir al hombre de esa constante actividad nacida del centro del yo. Habiendo fracasado las religiones, se encargaron de ello las organizaciones políticas. Aquí, nuevamente, la persuasión. Aquí, nuevamente, la utópica esperanza final. Contra cualquier forma de resistencia, se ha empleado e impuesto toda clase de legislación, desde la muy limitada hasta la externa. La extremista, inclusive los campos de concentración, y ello no obstante, continuamos con nuestra actividad egocéntrica. Parece que esa es la única clase de acción que conocemos. Por poco que pensemos al respecto, tratamos de modificarla. Si nos damos cuenta de ello, tratamos de cambiar su curso. Y en lo fundamental, profundamente, no hay transformación, no hay cesación radical de esa actividad. La gente reflexiva se da cuenta de ello. También percibe que solo cuando cesa la actividad desde el centro del yo, pueda haber felicidad. La mayoría da por supuesto que la actividad egocéntrica es cosa natural y que la acción consiguiente es inevitable, pudiendo tan solo ser modificada, controlada y plasmada. Ahora bien, aquellos que son un poco más serios, más fervorosos, no sinceros, porque la sinceridad es el modo de engañarse a sí mismo, habrán de descubrir cómo el hombre, dándose totalmente cuenta de ese extraordinario proceso de la actividad egocéntrica, puede ir más allá. Para comprender qué es esta actividad egocéntrica, es evidente que uno debe examinarla, observarla, darse cuenta del proceso entero. Si uno puede darse cuenta de él, hay entonces la posibilidad de su disolución. Pero el darse cuenta de él requiere cierta comprensión cierta intención de enfrentar la cosa tal cual es, mirarla tal cual es, y no interpretarla, ni modificarla, ni condenarla. Tenemos que darnos cuenta de lo que hacemos, de toda actividad que proviene de ese estado egocéntrico. Debemos ser conscientes de ella. Esa es una de nuestras primordiales dificultades, porque no bien somos conscientes de esa actividad, queremos plasmarla, queremos controlarla, queremos condenarla o modificarla pero jamás estamos en condiciones de mirarla directamente y, cuando lo hacemos, muy pocos de nosotros somos capaces de saber qué hacer. Comprendemos que las actividades egocéntricas son perjudiciales, destructivas y que toda forma de identificación, tales como la identificación con la patria, con determinado grupo, con un deseo en particular, la búsqueda de un resultado aquí o en el más allá, la glorificación de una idea, el seguir un ejemplo, el perseguir la virtud, etc., es esencialmente la actividad de una persona egocéntrica. Todas nuestras relaciones con la naturaleza, con la gente, con las ideas, provienen de esa actividad. Sabiendo todo esto, ¿qué habrá uno de hacer? Toda actividad semejante debe tener espontáneamente fin y no un fin autoimpuesto, ni influido, ni guiado. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de que esta actividad egocéntrica causa daño y caos, pero solo lo percibimos en ciertas direcciones, o bien lo observamos en los demás y lo ignoramos en nuestras propias actividades, o dándonos cuenta, en nuestras relaciones con otros, de nuestra propia actividad egocéntrica. Deseamos transformarnos, hallar un sustituto, ir más allá. Antes de poder habérnosla con esto debemos saber cómo surge este proceso, ¿no es cierto? Para comprender algo, debemos ser capaces de mirarlo, y para mirarlo, debemos conocer sus diversas actividades en diferentes niveles, tanto conscientes como inconscientes, las directivas conscientes, como también los movimientos egocéntricos de nuestras intenciones y móviles inconscientes. Solo soy consciente de esa actividad del yo cuando me opongo, cuando la conciencia se ve frustrada, cuando el yo está deseoso de lograr un resultado, ¿no es cierto? O soy consciente de ese centro, cuando el placer termina y quiero más de ese placer, cuando hay resistencia, adapto la mente de modo intencional a determinado fin que me brindará una satisfacción, un deleite. Me doy cuenta de mí mismo y de mis actividades cuando percibo conscientemente la virtud. Un hombre que busca conscientemente la virtud, por cierto, no es virtuoso. La humildad no puede buscarse, y esa es la belleza de la humildad. Este proceso egocéntrico es resultado del tiempo, ¿verdad? Mientras exista este centro de actividad en cualquier dirección, consciente e inconsciente, existe el movimiento del tiempo y yo soy consciente del pasado y del presente en conjunción con el futuro. La actividad egocéntrica del yo es un proceso del tiempo. Es la memoria que da continuidad a la actividad del centro, que es el yo. Si os observáis y os dais cuenta de este centro de actividad, veréis que él es solo el proceso del tiempo, de la memoria, de vivenciar, interpretar toda experiencia de acuerdo con una memoria. Vosotros también veréis que la actividad del yo consiste en reconocer que es también el proceso de la mente. ¿Puede la mente estar libre de todo eso? Ello podrá ser posible en raros momentos. Eso, pondrá eso podrá acontecernos a la mayoría de nosotros cuando realizamos un acto inconsciente, sin intención y sin objeto. Pero, ¿será posible que alguna vez la mente esté libre de la actividad egocéntrica? Esa es una pregunta muy importante para hacernos a nosotros mismos, porque en el hecho mismo de formularla hallaréis la respuesta. Si os dais cuenta del proceso total de esta actividad egocéntrica, si sois plenamente conocedores de sus actividades niveles de vuestra conciencia, entonces, por cierto, tenéis que preguntaros a vosotros mismos si es posible que esa actividad termine. ¿Es posible no pensar en términos de tiempo, no pensar en términos de lo que yo seré, de lo que he sido, de lo que soy? En tal pensamiento se origina todo el proceso de la actividad egocéntrica. También en él tiene el comienzo la determinación de llegar a ser algo la determinación de optar y de evitar, todo lo cual es un proceso de tiempo, en ese proceso vemos producirse infinito daño, miseria, confusión, deformación, deterioro, el proceso del tiempo no es, por cierto, revolucionario, en el proceso del tiempo no hay transformación, solo hay continuidad y no hay terminación, en el proceso del tiempo hay tan solo reconocimiento, solo cuando cesa completamente el proceso del tiempo, la actividad del yo ocurre una revolución, una transformación, surge lo nuevo. Dándose cuenta de este proceso íntegro total del yo en su actividad, ¿qué habrá de hacer la mente? Lo nuevo solo adviene con la renovación, con la revolución, no a través de la evolución, ni del devenir del yo. Adviene cuando el yo cesa por completo. El proceso del tiempo no puede traer lo nuevo. El tiempo no es el medio de la creación. No sé si alguno de vosotros ha tenido un momento de creatividad. No hablo de poner en acción alguna visión. Quiero significar ese instante de creación en que no hay recordación. En ese instante ocurre ese estado extraordinario en el que el yo ha cesado de su actividad de reconocer. Si nos damos cuenta, veremos que en ese estado... No hay un experimentador que recuerde, interprete, reconozca, y luego identifique. No hay proceso de pensamiento que pertenezca al tiempo. En ese estado de creación de creatividad de lo nuevo, que es atemporal, no hay acción del yo en absoluto. Ahora bien, nuestra pregunta es sin duda esta. Es posible que la mente viva ese estado, que se halle en él, no momentáneamente ni en raros instantes, no quisiera emplear la palabra eterno o por siempre, porque ello implicaría tiempo. ¿En ese estado en el que el tiempo no cuenta? Eso, por cierto, es un importante descubrimiento que ha de ser hecho por cada uno de nosotros, porque es la puerta del amor. Todas las otras puertas son actividades del yo. Donde haya acción del yo, no hay amor. El amor no pertenece al tiempo. No podéis practicar el amor. Si lo hacéis, ello entonces... Una actividad auto autoconsciente del yo, el cual amando espera obtener un resultado. El amor no es el tiempo, no podéis dar con él por ningún esfuerzo consciente, por ninguna disciplina, por la identificación, todo lo cual es un proceso de tiempo. La mente, que solo conoce el proceso del tiempo, no puede reconocer el amor. El amor es la única cosa nueva, eternamente nueva es porque la mayoría de nosotros hemos cultivado la mente, la cual es el resultado del tiempo, que no sabemos qué es el amor. Hablamos acerca del amor, decimos que amamos a la gente, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al prójimo, decimos que amamos la naturaleza. Pero en el momento en que somos conscientes de que amamos, la actividad del yo ha surgido y, por lo tanto, ello deja de ser amor. Este proceso total de la mente ha de ser comprendido tan solo a través de la relación con la naturaleza, con las personas, con nuestra propia proyección, con todo lo que nos rodea. La vida no es más que relación. Aunque intentemos aislarnos de la relación, no podemos existir sin estar en relación, aunque la vida de relación resulte dolorosa. No podemos escapar de ella mediante el aislamiento, haciéndonos ermitaños y lo demás. Todos esos métodos son indicios de la actividad del yo. Viendo todo este cuadro, Dándonos cuenta de todo este proceso del tiempo como conciencia, sin opción alguna, sin ninguna intención ni propósito determinado, sin deseo de resultado alguno, veréis que este proceso del tiempo termina de por sí, no por inducción ni como resultado del deseo, y sólo cuando ese proceso finaliza, adviene el amor, el cual es eternamente nuevo. No necesitamos buscar la verdad, la verdad no es algo que se halle muy lejos. Es la verdad acerca de la mente, la verdad acerca de sus actividades, de instante a instante. Si nos damos cuenta de esta verdad de instante en instante, de todo este proceso del tiempo, esa captación deja en libertad la conciencia, o la energía que es inteligencia, que es amor. Mientras la mente utilice la conciencia como actividad del yo, surge el tiempo con todas sus miserias, con todos sus conflictos, con todos sus daños, sus engaños intencionales, y solo cuando la mente, comprendiendo ese proceso total haya cesado, surgirá el amor. Capítulo 20. El tiempo y la transformación. Desearé hablar un poco acerca de lo que es el tiempo, porque creo que es el enriquecimiento, la belleza y la significación de aquello que es atemporal, de aquello que es verdadero. Solo puede experimentarse cuando comprendemos todo el proceso del tiempo. Después de todo, cada uno a su manera, nosotros buscamos una sensación de felicidad, de enriquecimiento, una vida que tenga significación. La riqueza de la verdadera felicidad no pertenece al tiempo. Como el amor, una vida así es atemporal, y para comprender aquello que es atemporal, no debemos enfocarlo a través del tiempo, sino más bien comprender el tiempo. No debemos utilizar el tiempo como medio de lograr, de realizar, de captarlo atemporal. Pero eso es lo que hacemos en la mayor parte de nuestra vida. Pasar el tiempo tratando de captar aquello que es atemporal, de modo que es importante comprender qué entendemos por tiempo, porque yo creo que es posible estar libre del tiempo. Es muy importante comprender el tiempo como un todo, no parcialmente. Es interesante comprender que nuestra vida transcurre principalmente en el tiempo, no en el sentido de la sucesión cronológica, de los minutos, las horas, los días y los años, sino en el sentido de la memoria psicológica. Vivimos por el tiempo, somos el resultado del tiempo. Nuestra mente es el producto de nuestros ayeres y el presente es mero pasaje del pasado hacia el futuro. Nuestras actividades, nuestro ser, se basan en el tiempo. Sin el tiempo no podemos pensar, porque el pensamiento es resultado del tiempo. El pensamiento es producto de muchos ayeres, y no hay pensamiento sin memoria. La memoria es tiempo, porque hay dos clases de tiempo, el cronológico y el psicológico. Hay tiempo que es ayer por el reloj, y hay tiempo que es ayer por el recuerdo. No podéis desechar el tiempo cronológico, lo cual sería absurdo, entonces perderíais el tren. ¿Pero existe realmente tiempo alguno, aparte del tiempo cronológico? Es evidente que hay un tiempo que es el ayer, pero ¿existe el tiempo tal como la mente lo piensa? Esto es, ¿existe el tiempo aparte de la mente? El tiempo, el tiempo psicológico, es por cierto producto de la mente. Sin la base del pensamiento, no hay tiempo alguno. El tiempo es mero recuerdo, es ayer en conjunción con el presente lo cual modifica el mañana. Es decir, el recuerdo de la vivencia de ayer respondiendo al presente crea el futuro y ello sigue siendo el proceso del pensamiento, un sendero de la mente. El proceso del pensamiento produce progreso psicológico en el tiempo, pero es real, tan real como el tiempo cronológico, y podemos emplear ese tiempo que es de la mente como medio de comprender lo eterno, lo atemporal, porque, como lo he dicho, la felicidad no es de ayer, la felicidad no es producto del tiempo, la felicidad es siempre en el presente, un estado atemporal. No sé si habéis notado que cuando hay en vosotros éxtasis, un júbilo creador, una serie de nubes brillantes rodeadas de nubes sombrías, en ese momento el tiempo no existe, Solo existe el inmediato presente. Por la mente interviene después de la vivencia en el presente. La recuerda y desea continuarla, reuniendo más y más de sí misma, con lo que crea el tiempo. El tiempo, pues, es creado por el más. El tiempo es adquisición y el tiempo es también desprendimiento, el cual sigue siendo una adquisición de la mente. Por lo tanto, el mero hecho de disciplinar la mente en el tiempo, condicionar el pensamiento dentro del marco del tiempo, lo cual es memoria, ¿No revela, por cierto, aquello que es atemporal? ¿Es la transformación asunto del tiempo? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar que el tiempo es necesario para la transformación. Yo soy algo, y para cambiar lo que soy en lo que yo debería ser, se requiere tiempo. Soy codicioso, y la codicia me trae confusión, antagonismos, conflictos y miserias. Y para producir una transformación, o sea, la no codicia, creemos que el tiempo es necesario. Es decir, se considera que el tiempo es un medio para desarrollar algo más grande, para llegar a ser alguna cosa. El problema es este. Uno es violento, codicioso, envidioso, iracundo, vicioso o apasionado. ¿Se necesita el tiempo para transformar lo que es? En primer lugar, ¿por qué queremos cambiar lo que es o producir una transformación? ¿Por qué? Porque lo que somos nos desagrada, engendra conflicto, perturbación, y no gustándonos ese estado, deseamos algo mejor, algo más noble, más idealista. Deseamos, pues, la transformación, porque hay dolor, malestar, conflicto, pero el conflicto se lo vence con el tiempo. Si decís que él será superado por el tiempo, aún estáis en conflicto. Podréis decir que os tomará 20 días o 20 años el libraros del conflicto, el cambiar lo que sois, pero durante ese tiempo estáis todavía en conflicto y por lo tanto el tiempo no trae transformación. Cuando utilizamos el tiempo como medio de adquirir una cualidad, una virtud o un estado del ser, no hacemos más que aplazar o esquivar lo que se es. Y creo que es importante comprender este punto. La codicia o la violencia causa dolor, perturbación en el mundo de nuestras relaciones con el prójimo, o sea, en la sociedad, y siendo conscientes de ese estado de perturbación que denominamos codicia o violencia, nos decimos a nosotros mismos, me libraré de él con el tiempo, practicaré la no violencia, practicaré la no envidia, practicaré la paz. Ahora bien, vosotros deseáis practicar la no violencia porque la violencia es un estado de perturbación, de conflicto, y creéis que con el tiempo lograréis la no violencia y os sobrepondréis al conflicto. ¿Qué ocurre, pues, en realidad? Hallándoos en estado de conflicto, queréis lograr un estado en el que no haya conflicto, pero ese estado de no conflicto es el resultado del tiempo, de una duración. No, evidentemente, porque mientras estáis logrando un estado de no violencia, seguís siendo violentos y, por lo tanto, ¿Estáis todavía en conflicto? Vuestro problema es este. ¿Es posible superar un conflicto, una perturbación, en un periodo de tiempo? ¿Ya se trate de días, de años o de vidas? ¿Qué ocurre cuando decís, voy a practicar la no violencia durante cierto periodo de tiempo? La práctica misma indica que estáis en conflicto, ¿no es así? No practicaríais si no resistierais al conflicto. Y decís que la resistencia al conflicto es necesaria a fin de superar el conflicto. Y para esa resistencia os hace falta tiempo. Pero la resistencia misma al conflicto es aún una forma de conflicto. Gastáis vuestra energía en resistir al conflicto en la forma de lo que llamáis codicia, envidia o violencia. Pero vuestra mente sigue en el conflicto. Es importante, pues, ver cuán falso es es el proceso de depender del tiempo como medio de superar la violencia y, con ello, librarse de dicho proceso, entonces sois capaces de ser lo que sois, una perturbación psicológica, que es la violencia misma. Para comprender algo, cualquier problema humano o científico, ¿qué es lo importante? ¿qué es lo esencial? Una mente tranquila, ¿no es así? Una mente que esté resuelta a comprender, no una mente que sea exclusivista, que trate de concentrarse, lo cual, una vez más, es un esfuerzo de resistencia. Si yo deseo realmente comprender algo, enseguida se produce en mi mente un estado de quietud. Puedo, queréis, escuchar música o mirar un cuadro que os gusta, que os emociona. ¿Cuál es el estado de vuestra mente? Ella queda inmediatamente en calma, ¿no es así? Cuando escucháis música, vuestra mente no vaga por todas partes escucháis. De un modo análogo, cuando queréis comprender el conflicto, ya no dependéis para nada del tiempo. Os enfrentáis simplemente con lo que es, o sea, con el conflicto. Entonces se produce de inmediatamente una quietud, una serenidad de la mente. Cuando ya no dependéis del tiempo como medio de transformar lo que es, porque veis la falsedad de ese proceso, entonces os enfrentáis con lo que es y como estáis interesados en comprender lo que es, resulta natural que tengáis la mente quieta. En ese estado mental alerta y sin embargo pasivo, surge la comprensión. Mientras la mente esté en conflicto, censurando, resistiendo, condenando, no puede haber comprensión. Si quiero comprenderos, es obvio que no debo condenaros. Es, pues, esa mente tranquila, esa mente serena, la que trae la transformación. Cuando la mente ya no resiste, ya no elude, ya no descarta ni censura lo que es, sino que se encuentra simplemente perceptiva de un modo pasivo, en esa pasividad de la mente, si ahondáis de veras en el problema, hallaréis que ocurre una transformación. La revolución solo es posible ahora, no en el futuro. La regeneración es ahora, no mañana. Si queréis experimentar con lo que acabo de decir, encontraréis que habrá una regeneración inmediata, una cualidad de cosa nueva, fresca, porque la mente siempre está serena cuando está interesada, cuando desea o tiene intención de comprender. La dificultad para la mayoría de nosotros está en que no tenemos la intención de comprender, porque tenemos miedo de que si comprendemos, ello podría traer una acción revolucionaria en nuestra vida, y es por eso que resistimos. Es el mecanismo defensivo lo que está en acción cuando nos valemos del tiempo o de un ideal como medio de transformación. De suerte que la regeneración solo es posible en el presente, no en el futuro ni mañana. El hombre que confía en el tiempo como medio por el cual puede lograr la felicidad, comprender la verdad o oh Dios, solo se engaña a sí mismo, vive en la ignorancia y por lo tanto en conflicto. Por el que ve que el tiempo no es la salida de nuestra dificultad, y por lo tanto está libre de lo falso, un hombre así, naturalmente, tiene la intención de comprender. Su mente, por consiguiente, está quieta espontáneamente, sin compulsión, sin ejercitación. Cuando la mente está serena, tranquila, sin buscar respuesta ni solución alguna, sin resistir ni esquivar, solo entonces puede haber regeneración, porque entonces la mente es capaz de captar lo que es verdadero, y es la verdad lo que libera, no vuestro esfuerzo por ser libres. Capítulo 21. El poder y la comprensión. Vemos que es necesario un cambio radical en la sociedad, en nosotros mismos, en nuestras relaciones individuales y de grupos. ¿Cómo se lo habrá de producir? Si el cambio es mediante la adaptación a un modelo proyectado por la mente, mediante un plan razonable, bien estudiado, entonces sigue estando dentro del ámbito de la mente. Por lo tanto, sea lo que fuere que la mente proyecte, ello se convierte en el fin, en la visión por la cual estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos y a los demás. Si sostenéis eso, de ahí se desprende que nosotros, como seres humanos, somos mera creación de la mente, lo cual implica conformismo, compulsión, brutalidad, dictaduras, campos de concentración, todo ese tipo de cosas. Cuando rendimos culto a la mente, todo ello va implícito, ¿no es así? Si eso lo comprendo, si veo la inutilidad de la disciplina, de la dominación, si veo que las diversas formas de represión solo refuerzan el yo y el mío, ¿qué debo hacer entonces? Para considerar este problema plenamente, debemos examinar la cuestión de lo que es la conciencia. Me pregunto si habéis pensado en él por vosotros mismos, o solo habéis citado lo que las autoridades han dicho acerca de la conciencia. No sé cómo habéis comprendido por experiencia propia, por vuestro propio estudio de vosotros mismos, qué es lo que la conciencia implica, no solo la conciencia de la actividad y empeños cotidianos, sino la conciencia oculta, más profunda, más rica y mucho más difícil de alcanzar. Si es que hemos de discutir esta cuestión de un cambio fundamental en nosotros mismos y por consiguiente en el mundo, y con este cambio hemos de despertar cierta visión, un entusiasmo, fervor, una fe, esperanza, una certeza que nos dé el ímpetu necesario para la acción, no resulta necesario, si hemos de comprender eso, examinar esta cuestión de la conciencia? Podemos ver qué entendemos por conciencia en el nivel superficial de la mente. Es evidente que ella es el proceso de pensar, el pensamiento. El pensamiento es el resultado de la memoria, de la verbalización. Es el nombrar, registrar y almacenar ciertas experiencias para poder comunicarse. Y en este nivel también hay diversas inhibiciones, dominio, sanciones, disciplinas. Todo esto nos resulta bastante conocido y, cuando ahondamos un poco más, están todas las acumulaciones de la raza, los móviles ocultos, las ambiciones colectivas y personales, los prejuicios que son el resultado de la percepción, contacto y deseo. Esta conciencia total, la oculta a la vez que la perceptible, está centralizada en torno de la idea del yo, del mí mismo. Cuando discutimos cómo producimos un cambio, generalmente nos referimos a un cambio en el nivel superficial, ¿no es así? Por medio de determinaciones, conclusiones, creencias, controles, inhibiciones, luchamos por alcanzar un fin superficial que deseamos, que anhelamos y esperamos llegar a eso con la ayuda de lo inconsciente, de las capas más profundas de la mente. Por lo tanto, creemos necesario poner al descubierto las profundidades de uno mismo, pero hay un eterno conflicto entre los niveles superficiales y los niveles llamados más profundos. Todos los psicólogos, todos los que han buscado el conocimiento propio, se dan plena cuenta de eso. ¿Traerá un cambio a este conflicto interior? Y no es esa la cuestión más fundamental, importante de nuestra vida diaria, como producir un cambio radical en nosotros mismos? ¿Lo traerá la mera alteración en el nivel superficial? ¿El comprender las diferentes capas de la conciencia, del yo, el sacar a la luz el pasado, las diversas experiencias personales, desde la infancia hasta ahora, examinando en mí mismo las experiencias colectivas de mi padre, mi madre, mis antepasados, mi raza, el condicionamiento de la sociedad determinada en que vivo, ¿traerá el análisis de todo eso un cambio que no sea mera adaptación? En mi sentir, y seguramente también en el vuestro, un cambio fundamental en la propia vida es esencial, un cambio que no sea una mera reacción ni el resultado de la presión y compulsión de las exigencias ambientales. ¿Y cómo se habrá de producir semejante cambio? Mi conciencia es la suma total de la experiencia humana, más mi contacto particular con el presente. ¿Y es que eso puede producir un cambio? El estudio de mi propia conciencia, de mis actividades, la comprensión de mis pensamientos y sentimientos, y la quietar la mente a fin de observar sin condenación, ¿ese proceso traerá un cambio? ¿Puede haber cambio mediante la creencia, la identificación con una imagen proyectada que se llama el ideal? ¿Todo esto no implica cierto conflicto entre lo que soy lo que yo debiera ser? ¿Y acaso el conflicto traerá un cambio fundamental? Estoy en una constante batalla dentro de mí mismo y con la sociedad, ¿no es cierto? Hay un conflicto incesante entre lo que soy y lo que deseo ser. ¿Y ese conflicto, esa lucha, traerá acaso un cambio? Veo que un cambio es esencial, ¿y acaso puedo lograrlo examinando todo el proceso de mi conciencia, luchando, disciplinándome, ¿Practicando diversas formas de represión? Tal proceso, en mi sentir, no puede producir un cambio radical. De esto hay que estar completamente seguro. Y si ese proceso no puede traer una transformación fundamental, una profunda revolución interior, ¿qué la traerá entonces? ¿Cómo habréis de lograr la verdadera revolución? ¿Cuál es el poder, la energía creadora que produce esa revolución ¿Y cómo se la ha de liberar? Habéis probado las disciplinas, habéis probado el seguir ideales y diversas teorías especulativas, que sois Dios y que si podéis realizar esa divinidad o tener la experiencia del Atman, de lo supremo o de lo que os plazca, entonces esa comprensión misma traerá un cambio fundamental. ¿Será ello así? Primero postuláis que hay una realidad de la que formáis parte, y en torno de ella elaboráis diversas teorías, especulaciones, creencias, doctrinas, suposiciones, de acuerdo con las cuales vivís, y pensando y actuando conforme a esa norma, esperáis producir un cambio fundamental. ¿Lo conseguiréis? Vosotros dais por sentado, supongamos, como lo hace la mayoría de la gente llamada religiosa, que en lo hondo de vosotros, fundamentalmente, está la esencia de la realidad, y que si cultivando la virtud, por medio de diversas formas de disciplina, de dominio, de represión, de negación, de sacrificio, podéis poneros en contacto con esa realidad, la necesaria transformación se producirá entonces. ¿No sigue formando parte del pensamiento esa suposición? ¿No proviene ella de una mente condicionada, de una mente que ha sido educada para pensar de determinada manera, según ciertas normas? Habiendo creado la imagen la idea, la teoría, la creencia, la esperanza. ¿Esperáis entonces de vuestra creación que produzca este cambio radical? Debe uno ver primero, pues, las actividades en extremos sutiles del yo, de la mente. Es preciso darse cuenta de las ideas, creencias, especulaciones y dejarlas todas de lado, porque en realidad ellas son engaños, ¿no es cierto?, Puede que otros hayan tenido la vivencia de la realidad, pero si vosotros no la habéis vivenciado, ¿de qué sirve especular acerca de ella o imaginar que en esencia sois algo real, inmortal, divino? Eso sigue estando en el ámbito del pensamiento y cualquier cosa que, dinam que dimane del pensamiento es condicionada, pertenece al tiempo, a la memoria. Por lo tanto, no es real. Si uno comprende eso de veras, no de un modo especulativo, imaginativo ni disparatado, sino que capta efectivamente la verdad de cualquier actividad de la mente en su búsqueda especulativa, en su filosófico andar a tientas. Cualquier conjetura, cualquier esperanza o vuelo de la imaginación solo es autoengaño. ¿Cuál es entonces el poder, la energía creadora que produce esa transformación fundamental? Al llegar a este punto, hemos quizá usado la mente consciente, Hemos seguido el argumento, lo hemos impugnado o aceptado, lo hemos visto clara u oscuramente. Pero el ir más lejos y vivenciar más profundamente requiere una mente que esté quieta y alerta para descubrir, ¿no es así? Ya no sigue ideas, porque si seguís una idea, ahí está el pensador siguiendo lo que se dice, de suerte que inmediatamente creáis una dualidad. Si queréis penetrar más a fondo en este asunto del cambio fundamental, ¿no es necesario que la mente activa esté quieta? Lo cierto es que sólo cuando la mente está quieta puede comprender la enorme dificultad, las complejas implicaciones del pensador y del pensamiento como dos procesos separados, el experimentador y lo experimentado, el observador y lo observado, la revolución, la revolución psicológica creadora en que no hay yo, Solo llega cuando el pensador y el pensamiento son uno solo, cuando no hay dualidad en que el pensador domina el pensamiento. Yo insinúo que únicamente esta vivencia libera la energía creadora, que a su vez trae una revolución fundamental, la desintegración del yo psicológico. Conocemos la senda del poder, poder por dominación, poder por disciplina, poder por compulsión, por medio del poder político esperamos cambiar fundamentalmente pero tal poder solo engendra más tinieblas, más desintegración, mayores males, el fortalecimiento del yo. No son conocidas las diversas formas de adquisición, tanto individualmente como en grupos, pero nunca hemos ensayado la senda del amor, y ni siquiera sabemos qué significa. El amor no es posible mientras existe el pensador, el centro del yo. Comprendiendo todo esto, ¿qué habrá uno de hacer? Lo único, por cierto, que puede traer un cambio fundamental, una liberación psicológica creadora, es la diaria vigilancia, el darse cuenta de instante en instante de nuestros móviles, los conscientes a la vez que los inconscientes. Cuando comprendemos que las disciplinas, las creencias, los ideales solo fortale fortalecen el yo y por lo tanto son enteramente inútiles, cuando eso lo captamos día a día y vemos la verdad al respecto… ¿no llegamos al punto central en el que el pensador constantemente se separa de su pensamiento, de sus observaciones, de sus experiencias? Mientras existe el pensador aparte de su pensamiento, que él trata de dominar, no puede haber transformación fundamental. Mientras el yo sea el observador, el que acopia experiencia y se fortalece a sí mismo por la experiencia, no puede haber cambio radical, liberación creadora. Esa liberación creadora solo llega cuando el pensador es el pensamiento. Por el intervalo, no puede salvarse mediante ningún esfuerzo. Cuando la mente comprende que cualquier especulación, cualquier verbalización, cualquier forma de pensamiento solo da vigor al yo, cuando ve que mientras el pensador exista, aparte del pensamiento, tiene que haber limitación, tiene que producirse el conflicto de la dualidad. Cuando la mente se da cuenta de eso, entonces está alerta y capta, sin cesar, cómo ella se separa de la experiencia, afirmándose, buscando poder. En esa comprensión, si la mente se dedica a ella cada vez más profunda y extensivamente, sin buscar un fin, una meta, se llega a un estado en que el pensador y el pensamiento son uno solo. En ese estado no hay esfuerzo, no hay devenir, no hay deseo de cambiar, en ese estado no hay yo pues ocurre una transformación que no es de la mente. Solo cuando la mente está vacía existe una posibilidad de creación, pero no me refiero a ese vacío superficial que la mayoría de nosotros tenemos. La mayoría somos superficialmente vacíos, como lo muestra el deseo de distracción. Queremos divertirnos, para lo cual recurrimos a los libros, a la radio, acudimos presurosos a las conferencias, a las autoridades, la mente está llenándose a sí misma sin cesar, no me refiero a esta última vacuidad que es falta de reflexión, yo hablo, por el contrario, del vacío que se produce a través de una extraordinaria reflexión cuando la mente capta su propio poder de crear ilusión y va más allá, el vacío creador no es posible mientras exista el pensador que está a la espera, en acecho, observando, a fin de acopiar experiencias, de fortalecerse a sí mismo, ¿Y puede la mente estar libre de todos los símbolos, de todas las palabras con sus sensaciones, para que no haya experimentador que acumule? ¿Será posible que la mente deje de, la, de lado completamente todos los razonamientos, las experiencias, las imposiciones, las autoridades, para hallarse en un estado de vacuidad? No podréis contestar esta pregunta naturalmente. Es una pregunta imposible de contestar para vosotros, porque no lo sabéis. Nunca lo habéis intentado, pero si se me permite sugerirlo, escuchad la pregunta, dejad que os la hagan, que se siembre la semilla, y ella dará frutos si realmente la escucháis, si no le resistís. Solo lo nuevo puede transformar, no lo viejo. Si seguís la norma de lo viejo, cualquier cambio es una continuidad modificada de lo viejo. Nada nuevo, nada creador hay en ello. Lo creador solo puede advenir cuando la mente misma es nueva, y la mente puede renovarse tan solo cuando es capaz de ver todas las actividades de ella misma, no solo en el nivel superficial, sino en lo profundo. Cuando la mente ve sus propias actividades, cuando se da cuenta de sus propios deseos, reclamos, impulsos, empeños, la creación de sus propias autoridades, de sus propios temores, cuando ella capta en sí misma la resistencia creada por la disciplina, por el control y la esperanza que proyecta creencias, ideales, cuando la mente ve más allá de todo este proceso, cuando se da cuenta de él? ¿Puede ella dejar de lado todas estas cosas y ser nueva, estar creadoramente vacía? Solo descubriréis si lo puede o no, experimentando sin tener una opinión al respecto, sin querer vivenciar ese estado creador. Si queréis, lo experimentaréis por lo que experimentaréis no será el vacío creador, sino tan solo una proyección del deseo. Si deseáis experimentar lo nuevo, lo creador, no hacéis más que entregaros a una ilusión, o si empezáis a observar, a percibir vuestras propias actividades día a día, de instante en instante, captando el proceso íntegro de vosotros mismos, como en un espejo, entonces, según ondáis más y más, llegaréis a la cuestión fundamental de este vacío en el cual tan solo puede estar lo nuevo. La verdad, Dios o lo que fuere, no es algo que haya de experimentarse, pues el experimentador es resultado del tiempo, de la memoria, del pasado, y mientras haya experimentador, no puede haber realidad. Solo hay realidad cuando la mente se haya completamente libre del analizador, del experimentador y lo experimentado. Entonces encontraréis la respuesta, entonces veréis que el cambio llega sin que lo pidáis, que el estado de vacío creador no es cosa que haya de cultivarse, está aquí, llega oscuramente, sin invitación, y solo en ese estado hay una posibilidad de renovación, de novedad, de revolución.